0: NRK 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1 Sånn var stemningen da det legale cannabissalget åpnet i Kanada nå til igår. Som første land i den vestlige verden så legaliserer Kanada nå cannabis. Og vi spør om vi i Norge burde komme etter. Men først, Ulf Østegård, miljøarbeider som jobber med rusavhengig. Du har selv vært rusavhengig, og du har også vært narkotikadealer. Velkommen til Eko, du er med oss fra Stavanger. Når tok du ditt første drag med harsj?
2: Nei, det var mange år siden. Det var vel i, da var jeg vel jeg var ganske gammel. Jeg var 24 når jeg begynte med cannabis.
1: 24. Kan du beskrive settingen du var i?
2: Det husker jeg ikke helt, men jeg brukte en del andre ting etter hvert også. Men...
1: Var det med venner? Var du alene? Det var med venner.
2: Jeg ble introdusert til rusmiljøet av en venninne av meg, en jente som jeg møtte, som jeg ble sammen med, mm. som da introduserte meg for en verden som da, da var helt ukjent for meg. Mm. Og da ble jeg også da introdusert for cannabis og amfetamin, heroin og ja, hele pakka.
1: Hvor var det dere fikk utenfor?
2: cannabisen fra? Nej cannabisen, det ble jeg kjøpt på det illegale markedet den gangen i Tønsberg. Og det var det hun som ordnet da, før jeg kom på banen selv og begynte å selge selv. Mm. Ja.
1: Du, du ble etter hvert dealer selv også. du sålde inte hash, du sålde tyngre saker. Vad sålde du?
2: Jag sålde heroin och brukade anfटामिन, men det brukte cannabis och anfटामिन, det var det brukste, men det brukste inte heroin när jag sålde heroin. Eh mm.
1: uh, vad var liksom upplägget för dina kollegor och vänner som sålde cannabis? Uh, var hur långt var du dem och och hur han
2: före gick detta? Nej, här var ju ganska tätt. Uh, det, det var ju ganska tätt, uh, det var ju miljöer och vi hade ju så som jag hade och flera av mina bekanta och så vi hade ju kontakter i Oslo eh hvor vi reste dit Oslo juckentligt och hämtat det vi hade behov för. Eh, det var i större kvanta och vi sålde ut i gram, tigramre eh doser. Eh, det var sån det förgick. Eh. Vore vem var dessa bakmännen? Nej, det var eh, folk i Oslo. Eh, det var eh, kontakter vi hade i Oslo som drev med dette här i mye større stil enn det vi drev. Jag var enig på tanken og hadde jo en plan om, jeg kom aldri så langt at jeg skulle reise til utlandet og hente et større kvantum selv. Det snakket om en kilo, to kilo, eller hva det måtte være. Men det kom aldri så langt, heldigvis. Men det er sånn det foregår.
1: De som köpte cannabis och røyka cannabis,
2: vem var de? var de? Nei, den gang da, når jeg holdt på, så var det folk som var etablert i rusmiljøet. Jeg var i et rusmiljø. Tiden har nok endret seg nå, og nå er det røyeste cannabis i alle samfunnslag, og det ble nok gjort også det den gangen, kanskje ikke i så stor grad. Men jeg var i det rusmiljøet som jeg var i, og der var det mye blandingsmissbruk. Amfetamin, cannabis, sexesy, alt sammen. Ja, det var mye. Vi ska høre med dig senere vad du
1: mener kan være best for ungdommen i dag og andre som bruker illegale stoffer i Norge. Ja. Akkurat det du beskrev nå, det livet ditt, ja. den kriminaliteten du var en del av, det forsøker nå Kanada som andre land i verden etter Uruguay å stoppe ved en ny kontroversiell lov. Ja. De ønsker altså å legalisere marijuana. Og Dett en som praktisk så har vi i Eko förstått att det är så sånn att uh, i Kanada så ska man nå kun dyrke uh, dette stoffe uh, man må ha licens och så kan man som forbruker bruke köpe dette över disk over nett. Uh, du kan uh, köpe det på påstatlig uttalgsteder men du kan ocksåså uh, kommer till att köpa det på privata men godkända utsalkskedjor lite efter var du bor i Kanada. Och detta är det mycket pengar i, CNN anslår miljarder i statliga intäkter redan efter det första året. Och så kan du också plantera lite grann hemme. Willy Pedersen, välkommen till dig. Du är professor i fysiologi och du har forsket på rusfältet i mange år. Hur banbrytande är det som sker i Kanada?
3: Ja, jeg synes dette er veldig viktig. Det er mange som ser mot USA, og der har vi jo en ganske stor gruppe som kan få kjøpt marihuana legalt, 8-9 delstater, men i USA så har det vært noe som har liksom foregått på delstatsnivå, litt kompliserte politiske processer. så det nye Kanada var jo at en populær, ung, karismatisk politiker Gick in for å legalisere i valg, fikk sterk oppslutning om dette slik at jeg har hatt en veldig styrt, skal jeg si, toppstyrt prosess som også har hatt politisk støtte i hele befolkningen. Det er veldig sterk tilslutning til dette. Han fortalte hva han skulle gjøre og uh, satte sånn i en kommitté som le leverte en sånn såkalt taskforce report for et halvt år siden, med veldig sterke fagfolk. Og um, så dette minner veldig mye om, kan vi si, hvordan vi lager tobakk-alkoholpolitikk i Norge, også at det er en eksperter som involveres, det er helsefolk, det er jurister inne i bildet og sånne ting. Uh, og stikkordene, han solgte dette innunder, og den komiteen også solgte det innunder, var jo da Legalize, Regulate and Restrict Access. Så det minner veldig mye om hvordan vi snakker om for eksempel uh, da, uh, tobakspolitikken i Norge.
1: Han sa at han ikke ønsket at folk skulle bruke dette mer. Han sier ja. at dette gjør vi for våre barn. Det er ja. ikke småttere i.
3: Ja. Altså det han ønsker er flere verktøy for kontroll. Altså så lenge dette ligger i det illegale markedet, så sier sig seg selv at vi har ikke noen uh, offentlig statlige virkemidler for å kontrollere så det mangler verktøy av denne typen idelegale markedet. Han vil beskytte ungdom, han vil øke oppmerksomheten rundt helseskader, redusere kriminell aktivitet, og de, mye av de pengene som kommer in som opplagt, dette er et marked, de vil da brukes til forebygging og til behandling av folk som har rotet seg vårt i problemer. Så, så det kan si det er en mye mer sånn regulert, kontrollert, organisert modell enn den man da har for eksempel i Colorado, som en av de første amerikanske delstatene som satt i gang med dette.
1: En, en samfunnsmedisiner jeg leste om i, i Kanada, han er bekymret av det er det flere leger og folk som også forsker på rusfeltet som er, de kaller dette et gigantisk eksperiment, altså motstanderne til Justin Trudeau. Er det, er det veldig eks på eksperimentbasis dette her?
3: Ja, altså det er klart at dette jo, det blir jo hyrespennende å se vad som skjer. Vi har jo å få en del data fra amerikanske delstater som har regulert. Det er jo de to første som har ute i årsning til Colorado, hvor vi begynner å se litt på... Altså risken er selvfølgelig at forbruket øker så er det nok så åpenbart at det har konsekvenser for kriminaliteten og sånne ting. Narkokarteller, økonomien, ta i noen grad ut av disse illegale områdene. Men det er klart at det er, det er veldig viktig å følge veldig nøye med på hva som skjer her sånn, og det får vi da vel resultater om i løpet av 3-4-5 år, så vil vi nok vite litt hvor veldig det er. Og om denne modellen, altså i USA så er problemet at på federalt nivå så har man ikke noen politikk på dette, fordi amerikanske presidenten har vært veldig usikre og det har ikke turt å ta i det. Så det er liksom på delstatsnivå du har, du har utformet politikk. Her er det jo mye lettere å få totalkontroll også på tidsserier og data på hvor, hvor bra eller hvor dårlig går Jag
1: mm. Jeg snakket med Petter Gottschalk fra BEI i går. Han har forsket mye på økonomisk kriminalitet og fulgt med på det som skjer i Kanada. Han var ikke like sikker på at en slik lovendring vil fungere til hensikten, hvertfall når vi da tenker på ekonomin och av illegal ekonomi.
4: Nej, för det där avhänger av vilken pris eh marijuana ska ha etter legalisering. Eh i jag har snackat med Jarmen Cappeln i retten, den kände smugglaren och han han fortalt mig om vad det kostar i Marokko kontra vad han sålde det för i Oslo. Og, og da er det en ti-gangeren, altså det kostet ham 10 kroner i Marokko så via Spanien, Nederland og til Norge før det havnet på markedet i Oslo, så, så var det kommet til 100-150 kroner per gram. Eh, noen noen marihuana-typer koster bare én kroner i, i Marokko, men han påstår at han hadde veldig god kvalitet og måtte derfor betale ti kroner. Eh, men ved legalisering, og hvis det skal være en vanlig markedsmekanisme, så vil jeg tro at uh, hars da kan selges for kanskje bare en dobling, altså 20 kroner gramme. Hvis, uh, hvis marihuana da, uh, i stedet for å koste mellom 100 og 150 kroner gramme, i Oslo koster 20 kroner gramme, og du kjøper det på Poli eller på et apotek, uh, så vil jo etterspørselen øke. Det er det vi kaller, uh, økonomien kaller priset, elasticitet. Altså de som bruker marihuana vi kjøpe mer, og, og andre vil gå over til marihuana i stedet for for alkohol, fordi det rett og slett er et substitutt for, som rusmiddel. Det, det vil nok ikke politikerne ønske seg. Vi har vinmonopol, vi er veldig opptatt av rusmidler. Det som da sannsynligvis vil skje er at man sier vi beholder prisen. Vi fortsetter å ta samme pris, selv om det er legalisert, altså mellom 100 og 150 kroner i gramme. Da er det fortsatt attraktivt å smugle. Da er det altså, i stedet for å smugle en ulovlig vare, så begynner man å smugle en lovlig vare. Det har vi erfaring med. Vi har spritsmugling, vi har sigarettsmugling, vi har så smugling av lovlige varer som er tungt avgiftsbelagt. Dermed så vil organisert kriminalitet Rundt narkotika fortsette
1: Men er det ikke noe godt da Som kunne kommet ut av det likevel For det vil jo bety at mange Ville gått over til den lovlige Mens noen kanskje fortsetter med det ulovlige
4: Det kan du godt si at De fleste oss går jo, går jo på pole Og, og kjøper ikke smuglespritt Men, men, men likevel så, så volymet vil gå ned Men vi vil fortsatt altså Noen har sagt at dette er en løsning man blir kvitt eh, organiserad kriminalitet runt marijuana visstn det legaliseras så det er fel.
1: Vad är det som må till för att det skulle fungere?
4: Ja, altså hvis, 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 det är nämligen det vi kallar målhierarki, alltså det överste målet er att bli kvitt den organiserade kriminaliteten. Då man säljer för 20 kr. Eh, hvis det överste målet är att och hindre eh, bruk eller ökning av bruk av marijuana som rusmedel. Eh, hvis det er det øverste målet, da må man fortsette med 150 kroner i gramme.
1: Ja, det er regnestykker dette her, Willi Pedersen, bare kort i deg nå. De diskuterer jo også nettopp hva slags prisnivå man skal legge sig på i Kanada. Eh, har du noe kjennskap til vad de har lagt seg på og hvorfor?
3: Nei, altså de ser nettopp mot det illegale markedet i dag priser ligger der, og det er en viss frihet. Og det er det jo samme diskusjonene i de amerikanske delstatene, hvor det må være en sånn trade-off. Altså, det er jo det akkurat det samme på alkoholfelt i Norge, for exempel. Og så altså, hvor mye kan vi prise en flaske viske for i forhold til at det er et potensielt illegalt marked? Så det er klart at det er noe av den viktige debatten fremover. Og hvis det går for lavt, så, og det illegale markedet går for lavt, så vil selvfølgelig dette bli, komme en konkurranse ekstremt billig å produsere disse
1: Jan-Erik Bresil, leder av Norsk narkotikapolitiforening i Oslo Du har også sett vad som skjer i Kanada. Du er kjent som en motstander av legalisering Det, det, det vet veldig mange som har hørt deg i debatt opp igjennom. Hva du mest urolig for når det gjelder Kanada?
0: eller det gjelder Kanada så er det jo at vi lever i en liten verden, altså vi er ikke alene her i verden, og det som skjer i den vestlige verden vil jo påvirke oss og utenfor. De er jo nå i brudd ved i hvert fall tre fn konventioner. Og det, det som Gottschalk tar opp her nå, det er jo noe av de problemstillingene som er, som er utrolig viktig å se på. Fordi at hvis man skal de kjempe det sorte markedet der borte, og det ser man jo i Colorado og de andre stedene, så må prisen så langt ned at skatteavgifter ikke vil dekke en gang reguleringen. Altså man må nesten begynne å betale for å ha tilgang på.
1: Forklar det litt nærmere.
0: Nej altså hvis man skal utkonkurrere det sorte markedet, så er man ju nødt til å det både på pris, altså ved at man legger sig under, eller i hvert fall likt som det sorte markedet, og helst under, og det vil også være problemet med styrkegrad. Altså den styrkegraden som man ser nu omsettes i for eksempel Colorado, de amerikanske markedene, den har jo økt nå helt utrolig i de årene som har gått. Og nå selges det svært sterk narkotika- og cannabisprodukter der i USA. Og når man nå forsøker å regulere dette ved at politikere som ønsker å roe dette litt ned igjen, sier ja, men la en styrkegradsgrense, så sier industrin at nei, 80 prosent av det vi selger er sterkere. Dette vil øke det sorte markedet. Mm -hmm. Så der ser man jo at det sorte markedet har økt mange ganger, og det er utrolig
3: vanskelig balansegang som Kanada skal inn på.
1: Ville Pedersen.
3: Ja, det var flere ting her. Altså for det første så er det nok sånn i Colorado at de har temmelig god kontroll på dette, altså de har faktisk ikke noen økning i bruk, ser det ut til i Colorado, selv om de nå har en 4-5 års erfaring med denne modellen.
1: Gjør det det sånn som i Kanada, bare sånn at vi lytterne kan lære? Nei, er det over disk? Hvordan er det det forrige?
3: Ja, altså, problemet i Colorado er at det er mye mindre regulert, altså Kanada er forskjellig fra det som jeg startet med å si som skjer i Colorado særlig, fordi det er mye tøffere kontroll, og der er det for eksempel veldig skarpe deklareringer på hvor mye THC, Bresil er att det har generellt också i Norge och andra land varit en økning. i. Alltså den giften, i... giften, giften som är i giften som gör att du blir stenrusad liksom. Den har varit kraftige ökande i hela Europa till exempel. Traditionellt lite på runt 8% nu är det uppe i 20% mange steder, sånn at uh, det vi, vi ser i Kanada er at i denne forrapporten så er de ekstremt opptatt på dette. Altså de skal på samme måte som du kommer på et norsk vindmonopol, du skal vite at visken er 47% alkohol, at det er da 20% å kjøpe etvin, at er hvitvin er 12%. Så det skal være veldig grunnige deklareringer. Så de, de prøver jo med de samme, altså det de minner veldig om det vi gjør på et forbakkealkoholfelt i, i Norge. Uh, og så er spørsmålet hvor stor er på alkohol- og tabaksfeltet den illegale markedet, hvor interessert er folk i å få tak i sigaretter med et høyere nikotin-kjæreinnhold hvor glad er folk i å kjøpe 96% sprit for exempel. Mm. der vi vil jo si, det er det jeg også tror du med, vi har en veldig vellykket verktøykasse for regulering på disse feltene, la oss prøve den også på, på dette kanadisfeltet.
1: Jeg skal også spørre deg, Ulf Østigard som da nå jobber med rusavhengig ungdom, men du har også da vært en som har rusat dig både på cannabis og andre stoffer vad hade du gjort där som vi hade haft kanadisk lovlig ving du var ung?
2: Nej jag hade köpt der det jag kunde köpa eller på på det var lovely
1: Du hade köpte lovely. Ja ja helt lått. Det hade jeg... det?
2: Jo nej då hade jag slopet och gå in i det illegala marknaden. Det är det som er ulempen og det är det som er en stor ulempe idag det att man må in i det illegale marknaden for å skaffe cannabis. Og det er mange som røyker cannabis, og ungdom vil bestandig eksperimentere. De har det gjort, og det vil de gjøre. Eksper eksperimenterer de med cannabis i dag, så kan det bli veldig kostbart hvis det skulle bli tatt i forhold til rulleblad, i forhold til utdannelsen, i forhold til mange ting. Jeg tenker da at det er på tide med en nytenkning, og jeg liker veldig godt det Ville Pedersen sier. Tidligere så var jeg veldig imot legalisering av cannabis, men nå er jeg nok mye mer for enn det jeg er mot
1: hva er det som har endret ditt syn?
2: Nei, de er sterke krefter i dag. Jeg følger veldig med på debatten, og tidligere så var det sånn at de stemmene som var for legalisering ble jo ikke hørt og ble jo latteliggjort, mer eller mindre. Det var, I debatten har vi vært veldig mye av følelser, myter og ikke minst moralisering og lite kunnskapsbasert... Mm. Kunnskap. Men nå
1: hører vi jo for eksempel at Jan-Erik Bresil, leder av Norsk narkotika og politiforenting i Oslo, har fakta ja
2: da, eksempel, ja fra USA ja eh, om at det kan
1: ja. være vanskelig å få folk til å kjøpe altså en snillere narkotika ja. enn for eksempel den med høy THC.
2: Det kan det være, men så er det, som det Wille Pedersen sier, at det, sånn som det i Kanada, så er det mye sterkere kontroll enn det det er i USA. Og det er klart att det er utfordringen här det er ikke tvil om i det hele tatt. Vi må, over, sagt, til, ja. vi, vi
1: må over til Norge nå, eh, før tiden går fra oss. Ja. Fordi eh, bruken av cannabis i eh, Oslo hvertfall, øker blant ungdom. Eh, det viser en ny undersøkelse eh, i en ungrapport fra 2018, som du har vært med på, Wille Pedersen. Og mye tyder på att det er kriminelle gjenger som står bak mye av dette salget. Eh, bør vi da legalisere cannabis for å unngå at mange unge finner veien in i kriminaliteten, Ville Pedersen?
3: Altså jeg mener i hvert fall at dette er noe vi må se veldig nye på i årene som kommer, fordi det har jo vært nå en ganske kraftig økning i bruk av cannabis blant ungdom, ikke minst på Oslo Vest, vi, jeg gjorde selv en studie av cannabis-omsetningen i Oslo for en 8-10 år siden, og da så vi via Akersjaga, hvor den største åpne scenen for cannabis-omsetningen var, så så vi at dette var en rekrutteringsvei for særlig minoritetsetniske ungdommer. Det var en rundt 50 som hang og solgte hars der, de aller fleste med afrikansk bakgrunn. Så dette var en vei inn i kriminalitet for disse ungdommene. I dag ser vi at organisasjonen Youngbloods, som har festet på Holmli nå på en måte har fått noe nytt i norsk sammenheng. Jeg har fulgt dette feltet lenge. De har fått det de, de kan kalle territoriell kontroll om omsetningen av, av harsj i en ganske stor del av Oslo. Altså på en måte som minner veldig mye om den måten amerikanske mafiaaktører etablerte seg etter forbudstiden. Så jeg tror at vi lenge har hatt en situasjon hvor sårbare ungdommer lokkes inn i kriminalitet. Vi traff mange av de folkene vi så dealet harsj på aktskjelva i fengsler senere på Ullersmov er intervjuet med en rekke folk som satt på narkodomer Dette var en vei inn. Det var et treningsfelt for alvorlig organisert kriminalitet for noen av de mest sårbare vi har i denne byen. Mm. Nå ser det ut som at skruen har tatt en ny omdreining ved at disse, denne minoritetsetniske gjengen på Holmlia, som det er noe nytt helt åpenbart i norsk sammenheng, begynner å få grep om omsetningen i et bestemt område på en måte som jeg tror vi bare ser de første skadevirkningene av. Dette kan bli veldig stygt, og hvis du får tatt mye av dette ut av den gruppen här sån och in i upplysta reglerade butiker styrt av statliga aktörer så tror jag det lätt upplagt vill vara ett möjligt framske. Jag tror att i den situationen vi är key här i Norge dag, men jag tippar att vi är där kanske om 5 till 10 år och då tror jag först att land som Spanien, Italien, kanske England och sån må gå föran, men att detta är på agendan i ökande grad framöver efter att vi nå så Kanada, det är jag helt säker på.
1: Jan Erik Brasil, ledare av norsk narkotikapolitikforening, du har ju jo också jobbat med på gateplan och sätt uh, både gäng och dealing på närt håll är är det en tanke detta att det, at man kan strupe gäng och strypa kriminaliteten och uh, inte minst den svarta ekonomin visst man visst skiller ut uh, cannabis fra, fra det resten av det olagliga.
0: Nej. Och vi kan både se det i USA, vi kan också se det i Norge. Eh uh, i USA så ser man ju det att för exempel i mexikanska kartellerna som får syn til store deler av Colorado, disse delstatene med Mariana. De har bare endret modus. Våre kollegaer der borte forteller jo da om at de nu har gått over til opiater og andre stoffer som de da smugler, eller at de har begynt å gro dette overgrensen i Colorado i det grå markedet som da er vanskelig å regulere. Og det som Ville Pedersen tar opp her, det er jo det som er viktig i starten. Det er sårbare ungdommer. Vi snakker om fattigdom, vi snakker om boligpolitikk, vi snakker om den type problematik. Og det er jo ikke sånn at hvis vi nå fjerner hasjen, så vil ungdommer som er vant til å få masse tusen kroner mellom hendene på å, å selge hasj, at de da vil melde seg på Rema 1000 i morgen og begynne å, å sitte i butikken og jobbe. De vil alltid leite etter nye måter, og måten å bekjempe dette på på lang sikt, på kort sikt, trenger man mer politi. På lang sikt så er det å bekjempe fattigdom, det er å bekjempe, altså, gjøre bedre integreringsarbeid, det er boligpolitikk. Og det å tro at man skal bekjempe gjenger ved å fjerne, eh, en av inntektskildene, ja, hva vil vi endre dit til da? Blir det utpressing? Blir det andre typer stoffer?
1: Ville
3: Pedersen? Altså, dette er ikke en av inntektskildene. Oslo politi, politisjefene i Oslo selv, politimennisteren i Oslo, sa at det er cannabis som er den aller i særklasse viktigste inntektskilden for Youngbloods for eksempel. Sånn at, og det er det samme, altså vi kan gå til historien, vi kan se på hva som skjedde med kriminalitetsbildet i veldig mange land under forbudstiden. Jeg mener at forbudstiden hadde veldig mye interessant for seg, altså den fikk, eh, tak, den tok tak i et stort alkoholpolitisk problem som kanskje vi klarte sinn någon grad men samtidigt så i lya detta så växte det upp en väldigt aggressiv kriminalitet runt alkohol. Så jag uppfattat att Nationell drogkampanjförening här sån är en altså en lite problematisk aktör för att man går lite in och ut av att ha som poltimann och som en slags politisk aktör och liksom hänte legitimitet fra polisiärbetet som, som så gir någon det jag menar att den organisationen har varit en bromskloss för förändring på detta fältet här i väldigt många år.
1: Är nu det bromsklosser Erik Bresil, altså war on drugs. Mange sier at det er en tapt krig. Burde ikke tenke nytt?
0: Du, Norge er helt i verdensledende på å tenke nytt. Vi har aldri hatt noen krig mot narkotika i Norge, og war on drugs. Men vi har store problemer med narkotika. men vi bare si en liten korting før jeg kommenterer det, og det er jo dette med hvor vellykket alkohol og tobakkpolitikken har vært. Det ingenting som tar så mange liv. Det er ingenting som ødelegger så mange mennesker som den lovlige rusmiddelen vi har. Narkotika er ikke i nærheten per i dag. Og vi ønsker jo for alt i verden å hindre at det kommer enda et rusmiddel som kommer dit. Og vi har aldri vært noen bremsekloss på dette her. Norge er helt i verdensfront når det gjelder alternative straffreaksjoner. Ungdommer som blir tatt i dag, for eksempel fra 2014, så får ikke mindre år i rulleblad med mindre de gjentar mange ganger kriminalitet eller gjør svært alvorlig kriminalitet. Vi har ruskontrakter, vi har behandling i regi av helsevesenet. Det er den veien vi må gå, vi må utforske mer hjelp, mer, mer tiltak fra for eksempel helsevesenet at det blir likt rundt om i Norge og vi kan godt se på muligheter for hvordan man kan få til dette, og vi kan se til Portugal, vi kan se til mange varianter.
1: Portugal har jo da avkriminalisert, ikke ja. legalisert.
0: Men det er fortsatt forbudt å bruke og det, som er, forbudet har en veldig normdann effekt på veldig mange. De som ikke har problemer på grunn av overgrep og ting de har opplevd tidligere og sånt, der er forbuddet viktig i dag for at vi ska kunne avdekke och vise disse fram politiet, den største, <tøk> største leverandøren av bekymringsmeldingen til for eksempel barnevernet.
1: Wille Pedersen, altså dette med denne terrorbalansen som jo er i samfunnet, altså noe lov, noe er ikke lov. Vi vet at ungdom lefler med det, men vi vet at Uh, at at det aså har en preventiv effekt selv om vi ser en økning, erke bare grejt å h den er ettartorbaln på prasta at, at forå forå ungå økning og ungåt frere havner utba.
3: Så jeg melle at nå en virkkel vi skal få fram at cannabis er ett fallligrysmiddel og vi må vikkel prver h holdet for bykeeller lat som møle. Men jeg tror altså at vi har, vi har hatt en krig med narkotika. Det kan ikke være noen tvil om det. Altså det tror jeg forskere for eksempel over hele verden er enige i at vi satte i gang med noen virkemidler på mitten av 60-tallet talet hvor strafferammene eksploderte fra 6 måneders fengsel til 21 års fengsel. Det er ikke sidestykke i norsk eller annen internasjonal politikk når det gjelder denne endringen. Vi har pumpet 10.000 av mennesker inn i fengsel, de svakeste blant oss, så vi nå får en justering, og der må jeg si jeg glad for at helseminister Bent Høya har virkelig gått foran. Så avkriminalisering er en veldig positiv første skritt er sånn, men jeg tror også at vi på lengre sikt må se på denne typen virkemidler og at dette er ting vi kommer til å diskutere mer, så Norge, altså et land som minner såpass mye som Norge og som Kanada gjør, det er jeg helt sikker på. Så vi bør følge veldig nøye med på hva som skjer, og jeg tror vi kommer til å diskutere dette mer intenst i de nærmeste årene som ligger foran oss. Mm.
1: La oss se litt på nettop hvordan den nye vendingen politikken har tatt i dag, som Willi Pedersen refererer til her, en, en, en oppmykning, og også overføring av ansvarsområdet for, for, for de som bruker rus. Er du, er, du, er du for den tendensen vi har sett, at man flytte litt fokus fra kriminalitet til helse, for eksempel, for å, for å kunne gjøre kanskje et annet stykke politiarbeid, stor, fange de store bakmennene, for eksempel?
0: Jeg må dele litt det du spør om i to. Når du spør om det om narkotikkerbrukere og misbrukere ska få helsehjelp, så det er det noe Norsk Narkotikapolitiforening har vært for i mange, mange år, Altså i 2001 foreslo vi at man burde få et narkotikaombud som sikrer at man får den helsehjelpen man trenger. Når det gjelder det mandatet som Bent Høie har gett nå til rusreformutvalget, så sies det at det skal være forbudt å bruke narkotika. Man skal overføre, se på å overføre reaksjonene, og det som er utrolig viktig her er at det er bare positivt. Så lenge man passer på at man får beholde politiet som den forebyggende enheten som avdekker og finner personen ute. Vi vil aldrig få sykepleiere som er inne i narkotikaleiligheter og finner mindreårige eller gravide som bruker rusmidler. Så vi er fortsatt nødt til være den avdekkende faktoren, men så kan oppfølgingen være. Og så må det være konsekvenser hvis man da ikke følger opp for eksempel henvisninger til helsevesenet. Vi kan ikke uthule disse tingene ved at man bare kan ignorere det, så sånn at en som takker ja til for behandling og oppfølging fra psykolog for sine problem og sånt, får en såpass tungt, en tung reaksjon, mens de som ikke velger å føle opp, de får ingen reaktion, Så er det noe annet med de tunge misbrukterne. De kan vi tåle mye unnvikelse fra.